0: Hello semua lagi dengar podcast Minggu bareng gua ada Nokalbi dan uh, apa ya nggak ada sih ya main kominfo pasti lagi hot-hotnya gua membahas itu, tapi ntar lu gua mau bahas yang lain-lainnya. Uh, buat warga-warga yang sudah seumuran saya jangan lupa ini udah satu Agustus jadi dianjurkan untuk bapak-bapak komplek mulai pasang bendera. anjing Sekarang tugas gua kayak gitu, Aji. takut biar nggak disangka PKI di komplek uh, progresif di luar komplek aja jangan progresif di dalam komplek takut nanti bapak-bapak yang lain. disangka punya pemikiran yang aneh-aneh lagi. <laughs> Oke, okay, langsung. Eh, uh, oh ya, yeah, uh, gua mau ngadain tur spesial gua yang ketiga lo semua sama aja. Tiket bisa dibeli di www.majelislucuindonesia.com Eh, uh, gua happy banget dengan antusiasme yang ada. Uh, ya dan happy juga habis promo di Somasi. <laughs> ya kira-kira kayak gitulah gambaran kalau dapetin. Oke. Okay. Ladang ganja 10 hektar di gerbek Cianjur ya, mumpung pertama sebesar di lu, ini pertama sebesarnya di luar Aceh, gokil. Uh, perkebunan mariana dengan luas di atas satu hektar sangat jarang temukan di luar Aceh. Penemuan ladang gajah besar ini akibat ketidaksengajaan pemburu lebah anjir, cepu banget nih pemburu lebah. <laughs> Mestinya dia emang ada yang ngompakin, apa gimana ceritanya? Uh, atau jangan-jangan lebah yang dia kelola itu ngambil madu-madu dari ganja sehingga madu-madunya tidak. Tuh ada tuh konten-konten anjing. Lu cari deh kayak bikin halus si gitu. Uh, madu di kayak di tebing-tebing gunung gitu kan kalau dihirup langsung giting, Bro. Uh, anyway. Penemuan ladang ganja mahal luas anjing mahal luas. ini beritanya ngeheman. Ini bermula dari ketidaksengajaan seorang warga pemburu lebah menemukan tanaman ini terhampar di dalam hutan kawasan Gunung Karuhun. Manjing yang dikelola oleh BUMN perhutani, jaraknya sekitar 10 km dari warga terdekat, gak Ini jadi punya BUMN apa gimana? Cuma aduh, buat orang awam mirip daun singkong ya. Memang iya mirip daun singkong, cabangnya 5 gitu kan, sama-sama 5. -sama Abang kok kayaknya banyak tahu ya tentang daun gajah uh, daun singkong, daun pepaya itu emang sama. Uh, kasian satu. Kar Polres si Anjur Doni Hermawan mengatakan total ada 10 hektar lahan perhutani yang dipakai untuk budidaya ganja. Hah? Hanya saja kurang jelas bagaimana cara polisi menghitung sampai keluar angka tersebut. Soalnya ganja tersebar di 7 titik penanaman. Oh iya dong, benar. Itu dia kan nggak boleh dong satu hektar ganja semua kan repot langsung ketahuan dulu. Dia pasti disaru-saruin lah. Lalu <lain> temukan cuma 500 batang ganja siap panen berukuran 100 sampai 500 150 cm. Anjing gede banget. 100 centi 150 senti ini kayak kolam berenang Dalamnya kolam berenang standar 150 centi Gokil okay. Padahal di Aceh dari tahan 5,3 hektar Aparat bisa menempat 53000 ribu batang ganja siapa neng Oh mungkin ada orang iseng kali ya Memang yang hebat dari... Kalau lo... Rulu kan ada tuh lagu... Lagunya kusplus kalau nggak salah Saking makmur negara ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu, jadi dilempar gitu aja. Sebetulnya itu kayaknya ngomongin ganja kan. karena karena nggak ada sebetulnya tanaman lain yang begitu gampang dibudidayakan selain ganja. Dia tuh memang ee, tahan dari segala medan ya. Jadi dilempar gitu aja dia jadi gitu. Kalau lain kan kayak harus ini pindahin ke sini apa, akhirnya jangan kebanyakan apa ini mah jadi jadi aja. Ehm, kita tunggu aja lah. Siap biasanya kan pemusnahan barang bukti itu dibakar ya, jadi ya semoga warga sekitar bisa menikmati lah. Ya, kapan ya kita uh, kemarin kan ceritanya uh, jadi Thailand udah nih, terus kemarin gara-gara CFD pertama kali lagi dibuka ada ibu yang bawa anaknya uh, cerebral palsy apa cerebral palsy langsung. dia membutuhkan ganja medis tolong ajukan gini-gini ini tapi mk menolak meskipun nggak tahu itu nasib pengkajian uh, dari apa uh, wakil presiden terhadap mui gitu masih ditunggu pak ayo pak kita tunggu Apodok luar putusannya kita nggak tahu juga um, memang sebetulnya ini tuh Gue berharap ya, kalau nggak mau berubah demi kebaikan warganya, paling gak berubah demi gengsi lah Kalau ada negara yang lebih terbelakang daripada kita di Asia Tenggara Sudah mengesahkan ini ya, ini kan emang lambang-lambang progresivitas Jadi ya, ditunggu, <laughs> ditunggu jawabannya Kalau nggak ya, ya mungkin si ibu yang tadi harus sering-sering CFD lagi sambil bawa papan itu yang kasihan banget <laughs> Ya ampun Uh, Oke, okay. meski UU TPKS sudah sah, banyak kasus kekerasan seksual masih berakhir damai. TPKS, tindak perilaku kekerasan seksual. Uh, menurut pengacara, polisi di lingkungan kerap menangani kasus kekerasan seksual dengan restoratif justice. Perempuan di Tuban dan lain -lain, contohnya malah dinikahkan dengan memerpo sang ibu. Ah, ini tuh gimana ya ceritanya? Karena padahal udah dilarang dan gue nggak tahu sih sebetulnya kayak harus meluruskan ini gimana udah pakai aturan pun orang kan bilang ya terus terjadi karena nggak ada aturannya tapi ada aturannya pun juga tetap aja terjadi gitu. Memang nggak tahu ya gue sebetulnya dilema kayak boleh nggak sih musyawarah mufakat itu di atas keadilan gitu? Apa emang mestinya keadilan tetap keadilan gitu tidak perlu ada musyawarah mufakat? Karena kalau selama ada musyawarah mufakat, aturan apapun selalu bisa dibengkokkan dan Itu kembali lagi ke teknik persuasi masing-masing gitu but then, again, but then again, gue juga orang dari kacamata luar, gue nggak tahu rasanya bagaimana Dan kalau emang dia benar-benar berdamai dan ya Mau ngomong apa? Polisi juga pasti mau, mau, mau ngomong apa? Mau ditanggap, orang udah disetuju, mau dikawin repot ya Repot, Juli 2022 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur se pro, aduh, seorang perempuan melahirkan bayi setelah diperkosa. gue nggak mau menyebut title-nya apa, takut gue ntar disudutkan terhadap agama tertentu. Ya, e, berdasarkan keterangan keluarga korban, korban masih SMP ya, pun segera dinikahkan dengan laki ini. Eh, e, dari pihak keluarga tidak ada menuntut pernyataan damai. Iya polisi yang mencoba bisa bereaksi sih. Uh, ini 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 gue ceritanya agak lebar sih. Karena gue orang iklan dan gue patokannya ini ada ada kita punya research ini dari negara ya uh, namanya SES SESU sosial Economic status sosial ekonomi status. Kenapa Indonesia dianggap negara berkembang? Uh, jadi SSS itu ada A, B, dan C C itu kalau nggak salah ya Boleh di SS kalau nggak salah Pengeluarannya tiap bulannya adalah 1,5 juta Oke okay? Yang B Kalau nggak salah pengeluarannya 3,5 juta Dan yang A Itu pengeluarannya uh, 6 juta Kalau gak salah Kalau ngelihat 6 juta Berarti Orang WMR Jakarta aja yang 4,75 kalau salah itu pasti kelas A karena dia pasti pengeluaran lebih dari 4,7 dia pasti masih di 6 juta. Nah itu angkanya diubah. Karena menurut gua mestinya yang jadi kelas C itu adalah yang di B tadi 3 juta, lalu 6 juta itu adalah B dan A itu mungkin di atas. Oh, A itu mungkin di atas, Menurut gue 10-15 juta, itu baru kelas A Itu pun juga gapnya jauh banget Tapi untuk menggemukkan Istilahnya kelas menengah, ini dengan serata 6 juta, 3 juta, dan 1 juta aja itu 1 juta tuh masih banyak banget gitu, we're talking uh, Banyak lah, mungkin 30% lebih kali 40% Nah kalau B-nya itu mungkin ya 50%an and then eh iya. Enggak mungkin di tempat yang sama 40%an juga. habis uh, itu A. Uh. Nah, problemnya adalah kalau lu ngukurnya kayak gini, kesannya kayaknya oh yang kaya tuh dikit gitu, yang 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 miskin masih lebih banyak. Tapi sebetulnya pada kenyataan realita hidupnya uh, B B itu mestinya C. Jadi Maksudnya yang miskin tuh... Mungkin 70%an an Dan kan lo bikin... Lo ngelola negara yang miskin 70%... kan jelek banget rapornya gitu. Maksudnya nilai rata-rata rendah banget. Karena 6 juta... Itu gue rasa... tahu ya. Berarti semua orang yang di Jakarta tuh adalah... Gue nggak peduli lu. Orang kita pernah ngerisak. Ada kan tuh kayak tukang parkir atau apa... Sebulan aja 4 juta, 6 juta dia dapat ya. Berarti dia... adong gitu. Uh, nah, kenapa gua ngomongin ini? Karena akhirnya impactnya ke masalah keadilan tadi gitu, bahwa ngedorong masyarakat untuk bilang bahwa membela haknya, meskipun telah mengalami uh, apa tindak kekerasan seksual itu menjadi hal yang sulit sekali gitu. Sementara Mestinya dia tetap bela. Itu itu menjadi kebutuhan yang mahal dan mereka nggak sanggup. E, mestinya tuh artikel-artikel gini harus dijelaskan gitu. Bahwa um, a, ya apa gitu. Maksudnya kelas ekonominya apa. Lalu lu ngerasa hidup lu susah, tapi pengeluaran lu di atas 10 juta, lu tuh kelas A dan kelas A itu di Indonesia. mungkin 30%an. Jadi sepertiga 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 lah gitu. Mungkin dia 35 bawahnya C-nya 35 and then uh, B-nya juga 35, A-nya 30. So, kalau pengeluaran lo 6 juta di atas 6 juta sebulan, congratulations untuk kelas A-nya Indonesia. Tapi kan permasalahan sampai mana gitu. Mestinya kelas atas itu cuma di 15%an, which is kalau lu cut mungkin 15 juta, mungkin juga 15 juta kurang tinggi, ali, mungkin 20 juta kali baru tuh dia Lo itu 5 Dan berarti lebih gendut kan Kelas menengahnya gitu Dan kelas C nya juga Tapi timpang banget gitu Karena dia ada C 1,5 juta Eh 1,5 juta kalau gak Apa 600 ribu <laughs> lebih, lebih sedih lagi gitu Jadi, um, Ya gue sih masih penganut Ya meskipun ada lah pengecualian pengecualian di beberapa tempat Tapi gue masih penganut Memang harus makmur dulu Atau baru beradab agak sulit, uh, misalnya gini, berita disampaikan oleh Vice. Vice itu udah pasti kelas A. A itu ngasih berita-berita kayak gini, ani nggak akan relate, jauh banget, kelas ekonomi jauh, lingkungannya jauh, uh, ya gitu. Gue percaya roots of all evil tuh memang uang. Jadi uh, rasisme aja pun ada karena uang menurut Kalau uang lo rata sih lo nggak peduli trust orang, tapi kalau lo lihat trust orang tiba-tiba Kok dia sekelompok warna kulitnya sama semua Lo pasti akan lo akan marah gitulah akan marah Seolah-olah ada ketidakadilan nah. Ya tapi gitulah I don't think Gue tuh selalu bertanya-tanya Siapa middle class Indonesia Kalau lo SES nya tadi 3 juta, 6 juta, 3 juta sama 1,5 Apa 800 ribu, lupa gue yang C berapa Lo riset anjing. Berarti gue tuh udah nggak punya temen yang B Siapa yang B? B Misalnya apa? OB kantor OB OB kantor kan gue gak nongkrong sama OB kantor Berarti semua musik Seleb dan apa tuh semuanya dari A tidak ada Jadi jalanan tuh jauh banget ke bawah sih si Siapa? Ngekos berapa di Jakarta setengah juta? Lu pasti udah lewat semua nah, Selama Masih ada Banyak orang misalnya 30% atau 35%, pengeluarannya cuma 1,5 juta, terus lu berharap apa gitu? Mau mau diatur dengan undang-undang, nggak -undang, akan ngerti, gak akan ngerti ya, gitulah gitu Membuat konten video menikahi kambing digersik jadi tersangka penodaan agama Ya Allah Kenapa jadi dia yang menodai agama, yang orang nikahnya gimana? Artikel diambil dari Vice. again, yeah. ini artikel orang kaya, ngolok-ngolok yang kurang mampu <laughs> Ya tapi gitulah kira-kira gambarannya Tidak semua orang menganggap konten absurd di Youtube itu lucu Alhasil 4 orang dari tersangka hasil penodaan agama KUHP kurang kali memicu perdebatan sensitif di negara ini Gambar pernikahan manusia dan kambing diadakan di desa kelompok gresik Jawa Timur Pada 5 Juli 2022 berkembang menjadi problem hukum serius, ya ampun. Seorang sang mempelai pria bernama Saiful Arif, 44 tahun, punya kronologinya versi sendiri. Mengapa sampai terlihat pernikahan? Yang ternyata konten video lucu lonceng di Youtube tersebut. Apa tapi konten Di malam sebelum hari pernikahan, ia mengaku tiba-tiba dijemput seseorang untuk datang ke tempat bernama Pesang Kramat Ki Ageng Sampai di sana rupanya ada sahabatnya Arif Saiful yang sedang merintis karir sebagai Youtuber. agennya, tidak perlu lah. semua ada di tempat fame ini ya ampun, oleh Arif Doi di briefing besok akan berakting menikahi seekor kambing betina untuk konten youtube gokil jadi ini konten tanpa ditanyai maksud pernikahan ini, pun mengaku sudah disuruh bersia-sia menjawab bahwa tujuannya menjaga alam semesta anjingnya <tuh. tuh>. Yang punya ide bego yang disuruh mau bego juga Kena. <laughs> Tapi emang pasti ini pembicaraan-pembicaraan kayak karus lagi <tuk> Gue capek nih bro kan Konten gue ditonton cuma segini 10, 15 Ah kapan gua gue What? Emang harus viral, viral. gimana cara viral? Sensasi lah bro Apalagi yang paling ultimate selain Yo. Kalau Cuma video-video penangkapan artis narkoba doang kan ya segitu doang lucu Tapi kalau kalo nikahin kambing sih ultimate sih bang. <laughs> Anjing. Ini modalnya gede loh, karena dia harus sewa kambing <laughs> dia, harus, dia harus ke abang kambingnya Bang, saya boleh pinjam kambing ya? Ngapain, mau buat Youtube bang? Anjing lo orang tanggalan gue, lo buat Youtube? Eh apa bang, lipstikin ga mati kan kambingnya <laughs> Bayar berapa coba nih modal Dan viral, terjadi memang viral Jadi masalah semuanya Jangan <laughs> alam semesta, orang buat main-main, ya Allah Hah, memang Gak tahu ya, gak usah lah viral-viral bro, semua Untuk gue mau sebagai, misalnya kayak gue sebagai pengajar konten Percayalah pada proses bro Janganlah ini-ini anjing, lama emang, sebel Capek, gue kasih tau ya uh... <laughs> gue kasih tahu e, berita buat lo bahwa e, adsense itu udah nggak segede itu jadi lo kalau viral sekarang lo emang udah telat 10 tahun sih main YouTube e, udah jelek udah jelek jadi e, viral pun gue yakin hanya mengundang petaka gitu bukan mengundang adsense <tik> anjing lah lo oh, ini sedih banget bullying para terulang siswa SD di Tasikmalaya meninggal usai dipaksa perkosa diduga korban diduga depresi sampai akhirnya meninggal setelah para pelaku maksa yang berkerusakan dan menyebar video itu hingga ke viral ya ampun 11 tahun singa parnatasik malaya aduh setelah tiga hari dirawat dengan keluhan sakit tenggorokan dan tak bisa makan gejala fisiknya muncul gue stres stress gue belum emang viral banget sih ya? gue belum lihat sih Uh, ya ini uh, ibunya 39 tahun punya anak 4 kan nah, ini, Tapi emang Nggak tahu ya, menurut gue harus ada aturan sih Menurut gue kalau lo belum dewasa lo nggak boleh punya HP sih menurut gua. There has to be a rule Somewhere gitu kita, kita we've gone too far in the name of technology And freedom of choice Nggak bisa men, udah cabut aja handphone do yang kominfo betul, blokir aja udah terlalu banyak korban jiwa, Pak Eh, <gap> mungkin saya satu day konten wiker yang mendukung gue kominfo, ya Tapi ntar gue ceritain, ntar gue akan balik Caya 19 tahun, positif HIV tertular dari FWB, ya Allah FWB Cya. Dan cowok turun 6 bulan terakhir Bersih Ya Ya Yang harus diceritakan adalah Sebenarnya gue berusaha ngelurusin sih Yang mengerikan adalah Waktu HIV merebak di tahun 80-an di Amerika Itu sama persis seperti uh, Kita menangani COVID gitu Dia belum menjadi pandemi tapi kayak ya udah gitu dan dia langsung mensegregasi dan langsung eh, solusi pertama adalah biar penyebaran tidak lagi besar strategi pertama adalah menakut-nakuti akan kematian dan dan itu juga waktu itu kita lakukan sama nah permasalahannya adalah eh, permasalahannya adalah sekarang kemajuan medis sudah jauh lebih itu tapi stigma nya tidak dirubah jadi pemerintah ngeluarin dana untuk menakut-nakuti tapi nggak ngeluarin dana lagi untuk memulihkan hal tersebut gitu uh, kemajuan medis sudah jauh uh, semoga yang menderita ini ya bisa melakukan treatment dan 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 it's it's not a death sentence anymore gitu jadi uh, jalan aja I think you can you can live normally hidup masih panjang eh uh, nggak ya tahu ya apakah konten ini bisa membantu menghilangkan stigma uh, I don't know tapi ya Magic Johnson Magic Johnson masih sehat walafiat so harapan hidup besarnya jadi kan masih menyeramkan lah 19 tahun kasih death sentence kayak gitu oke okay, balik lagi ke problem yang pertama main Info ini, ini ini menarik nih main Info blog PayPal hingga berikan kancah e-sport dan hajat hidup freelancer uh, gue punya gue punya teori gue punya teori konspirasinya nah, gue rasa protes selama gue pengen menjadi protes konspirasi konspirasi aja bla, bla 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 lu udah tau lah berita ini yang mau gue bahas adalah kenapa baru dilakukan sekarang karena menurut gue mau pilpres bentar lagi <laughs> karena menurut gue yang mereka incar adalah facebook dan instagram i think pelajaran dari tentang bobby adalah uh, bagaimana cara Uh, Gue sih percaya mereka lagi mapping uh, Isu apa yang kira-kira bisa digunakan Isu-isu uh, progresif juga dilempar Tapi tampaknya yang ramai adalah Kalau isu-isu yang membelah Terus tarung jadi perdebatan Yang merasa progresif Menghina-hina yang konservatif uh, Jadi Oh ternyata paling bikin ramai adalah ini Dan orang-orang yang merasa progresif Uh, dilempar isu-isu progresif pun tidak ramai gitu contohnya uh, apa wapres minta ke mui tentang uh, ganja itu terus apa namanya uh, puan sempat ngajuin perempuan cuti hamil 6 bulan nggak ada reaksinya yang ramai adalah sara isu sara uh, Renang babi, dan pria menikahi kambing ini dan, dan pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Data baru bereaksi pada saat isu-isu seperti ini dilempar Dan gua takutnya dari tahun depan Mark my words Lu lihat siapa yang udah dilepas, siapa yang ditangkap isu apa yang lagi dilempar Itu akan jadi permainannya seperti Kita pemilihan presiden tahun 2019 Dan 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 gue, nah balik lagi ke Kominfo, ini dia pengennya terdaftar, lalu dia bisa mengendalikan isu-isu tersebut karena akan merugikan orang banyak. Nah, problem yang sangat disayangkan adalah, ntar kita balik lagi ke urusan itu, kan otak gue gitu yang Kita balik lagi. Problem yang sangat disayangkan adalah, seperti gini, kalau gue ngelihat peta Market paling besar tuh market paling besar, bukan paling besar sih, paling besar di kapitalisasi itu Amerika Serikat. Dia warganya mungkin 350 juta. Amerika Serikat kan perperangan udah nggak boleh nih. Dulu kan ada namanya God Glory Gospel. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, sepakat jangan perang-perangan lagi. Meskipun ada selalu adalah perang-perang yang dilakukan Amerika. In the name of uh, membebaskan negara. Nah... Dia kan berusaha bagaimana sekarang menjajah orang dengan kapitalisme Market-market gitu. yang besar tuh apa aja sih? China, karena kar kar asetnya adalah warga negara China itu ada 2 miliar ya? Kalau ada 2 miliar orang Ini sepertiga penduduk dunia, hampir sepertiga loh Masyarakat dunia itu 7 miliar, 7,1 Di China 2 miliar sendiri Lalu ada India Lalu ada India India tuh mungkin di 500 jutaan Tapi Gimana caranya menjajah melalui kapitalisme dan entertainment ya? Gue harus jawab entertainment Waktu itu juga ada Jepang Karena Jepang juga kalah Jepang tuh termasuk Contoh negara yang lahir setelah Perang Dunia Kedua Karena habis dibom Hiroshima Nagasaki Dia negaranya udah lama tapi dia restart Nah Yang dia lakukan adalah E, dalam mengembangkan negara ya dia memblokade dia tidak terima impor dari negara lain mungkin juga karena sanksi tapi dia disitulah kesempatan mengembangkan branding brandingnya di dalam gitu seperti ya waktu itu otomotif arahannya Honda Suzuki dan segala macam Hey gua Adriano Kalbi dari podcast Al Minggu sekarang gua lagi kerja sama bareng anchor aplikasi yang gua gunain untuk buat dan publish podcast Al Minggu buat ngasih tahu ternyata buat podcast itu gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita perluin untuk buat podcast juga ada di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera. Nah pada saat itu dia gencar banget untuk ekspor. Jadi dia bagaimana cara bisa menjajah dengan cara lain. Ya Amerika nggak bisa masuk. Amerika nggak nggak bisa masuk ke China, nggak bisa masuk ke Indonesia Bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke Indonesia. Nah, yang China lakukan adalah, oke. Okay, Benda-benda material kita bisa block Tapi benda-benda digital gimana? Ternyata juga bisa Mereka dari awal Google mau masuk Mereka bilang nggak mau Gue bisa kok capability-nya Gue punya capability-nya untuk Membuat benda yang serupa Facebook mau masuk nggak bisa Instagram mau masuk nggak bisa Yaudah dia kembangin search-nya sendiri Dia kembangin chat messenger-nya sendiri Dia kembangin Uh, sosial medianya, hari, hari ini TikTok dan penting untuk membatasi uh, invasi orang udah, di, orang dibuat tidak punya ada pilihan yang lain, tapi bisa menggunakan servis yang sama ini kan penting ya, karena uh, dengan dia bisa menggunakan terus-menerus kecintaan orang dan ketergantungan orang tumbuh barulah dibuka, baru orang ya kayak di Jepang aja gue dikasih mobil Amerika nggak mau gue bangga Mahkota gue bangga dengan Suzuki It's the same nah in Indonesia tuh sekarang tuh belum pernah melakukan itu dengan ikut KTT non block tapi dia lebih banyak ke kiri karena farm-farm kiri itu sebetulnya lebih banyak membiarkan negara-negara tumbuh dengan sendirinya baru nanti lu udah siap menghadapi uh, menghadapi persaingan bebas nah sekarang apa yang lihat apa yang terjadi dengan TikTok yang menjajah Amerika pun juga panik ya jangan gunain TikTok nanti data lo bocor lala nah kalau Amerika punya konser itu sebetulnya kita harus punya konsen yang sama karena Facebook dan Instagram pegang data kita gitu nah problemnya adalah kita udah keburuan nyicip yang lain udah keenakan di situ mau ditukar dengan buatan lo kalau nggak mau nah itulah problemnya nah sebetulnya Kalo dari sisi nasionalistik, kalau nggak sekarang, waktu kita belum ngerasain Google Search, Facebook dan Instagram, ya kita kita bisa, kita bisa bikin itu. Mobil pun juga gitu, lu, you name it bisa. Tapi karena kita udah nyicipin yang lain, gimana cara ngejarnya gitu? Nah, udah blokade aja demi negara tumbuh bisa bisa bersuadaya lah beri dengan kaki sendiri sendiri. Nah, dari sisi itu benar kan? Nah, inilah konspirasinya di mana. Lalu kalau itu udah kebentur, apa yang akan dilakukan Amerika? Amerika akan menyebarkan yang namanya kalau dibilang adalah ah, HAM, itu kan produk Amerika. Itu kan lo kayak dengar bapak-bapak kolot gitu. Tapi menurut gua itu ada kebenarannya. Karena HAM itu salah satunya adalah freedom of choice. In the name of freedom of choice. Manusia harus bisa bebas memilih, padahal Yang lagi dibicarakan konteksnya dalam negeri adalah ketergantungan warga mengkonsumsi produk dalam negeri itu yang mau dibentuk. Tapi karena ada ham masuk, inilah jadi acak-acakan. Itu ada kebenarannya. Gue tuh nggak tahu ya. Gue, gue tuh benar apa gue tuh semakin bapak-bapak. Tapi ini kayak bapak-bapak kompleks yang punya teori konspirasi ya Zionis Amerika. Tapi itu ada kebenarannya karena. aset negara Indonesia adalah 270 juta warganya dan 270 juta warganya tuh mampu sebetulnya untuk bersuadaya Aduh, ada tuh peta, peta sumbangan ekonomi dunia Indonesia tuh nomor berapa? gede banget kita bahkan lebih gede dibanding negara Eropa kalau mereka nggak bikin Eropa Union nah permasalahannya adalah in the name of freedom of choice in the name of eh uh, Persaingan bebas um, Kita jadi Fault gitu, meskipun gue tahu Mundur tuh udah telat, main kominfo juga terlalu Telat, gue rasa mereka punya agenda Lain yaitu ke agendanya Pilpres Dengan mendata masalah-masalah Sara tadi uh, Tapi in the big picture Gue tuh sebetulnya sedih Ya bisa, karya anak bangsa tuh bisa, dan karya anak bangsa Udah juga nggak usah munafik bahwa Kita butuh Kita butuh diblokade dulu kecintaannya tumbuh, baru ya emang agak kayak kawin paksa sih. Tapi ya mau gimana? <laughs> Kalau semua bebas milik, mencar pasti semua orang ya De, atas nama demokrasi, hab. Dan ini, ini taktik yang dilakukan dari zaman dulu. Kalau lu nonton Act of Killing, gua gua udah nonton sih. Mungkin ada kayak gitu Act of Killing itu kan pembunuh pembunuh premannya itu. Adalah preman depan bioskop yang dibisikin orang Yang sudah disusupi oleh asing Bilang bahwa nanti Kalau kamu bela Soekarno Yang waktu itu praktek agak kiri-kirian Kamu nggak akan punya loh Pilihan-pilihan menonton film barat Kamu kan suka film-film barat gitu. Padahal intensinya adalah Intensinya adalah Untuk mengembangkan nasionalisme Bukan nasionalisme relamati demi negara loh, bukan, tapi biar kita nih semua bisa mengkonsumsi apa yang dihasilkan dari negara sendiri. Look at look at how Bollywood itu nggak bisa ditembus sama Hollywood. Karena apa? Karena raketnya ya nontonnya Bollywood terus dan mereka benar-benar happy dan bangga dan Hollywood nggak bisa masuk sama. Jadi kan dulu kan yang menjajah Hollywood ya ceritanya. Nah, kalau sekarang yang menjajah Silicon Valley. Jadi tergantung dia poros industrinya lagi di mana. Dulu di Sinema pada saat ini Dari 20-an sampai mungkin 80 penjajahannya adalah Hollywood Dan sekarang penjajahannya adalah startup teknologi Perang karena udah gak boleh Richard Gere dulu pernah Terima Oscar, gue lupa tahun berapa Dia bilang Pas dia lagi terima speech, dia ngomong gini Free Tibet ya Abis itu Cina marah Karena disangka Cina Kalo padahal Hollywood lagi punya janji banyak uh, untuk bekerja sama bisa masuk ke China. Gara-gara speechnya Richard Gere diblok dan abis itu Richard Gere abis dari Pretty Woman karirnya nggak pernah main film bagus sekalipun. Karena market Amerika itu takut dengan market China daripada kita taruh lagi nih Richard Gere film kita nggak ada yang bisa diputar di China. And that's how you should play the game menurut gua. That's how you should play the game Masalahnya kita, we're always 10 tahun lebih telat <laughs> Sayang banget loh Sebetulnya idenya bener Waktunya yang salah um, So Ya gue nggak tahu gitu Kalau lo Gue berusaha sih kayak Semua orang kayak banyak ngekritik emang main kominfo Ya mestinya ini dari tahun 45 <laughs> Bukan 2020 ya Terus gimana caranya survive bang? Pertanyaan besar gimana caranya survive Indonesia di mata dunia? Enggak bisa. Indonesia hanya akan menjadi konsumer aja. Uh, Amerika seneng kok dengan banyaknya anak-anak Indonesia yang bahasanya campur. Karena dia berarti makin dekat dengan bahasa Inggris. Yo. Sedih ya? Ya itu cara konspirasi gue. So, um, ya gue percaya ngeblokir kenapa? Karena buat ngatur pilpres. Tapi dalam konteks lebih besar, sebetulnya itu perlu dilakukan Gue tahu ya Kayak gini-gini tuh Ini selalu konspirasi yang sama Jadi pada saat, jadi ceritanya konspirasi yang selalu dipakai adalah Di negara manapun pada saat dia berusaha tumbuh dan menentukan identitasnya Entah dia buat film atau otomotif atau teknologi Amerika akan masuk dengan mengatasnamakan HAM dan freedom of choice Wah oh, gila, itu emang produknya Amerika teman-teman Karena <laughs> Sebenarnya, kenapa kalau gitu Amerika boleh uh, Maksudnya bilang di Amerika, jangan pakai TikTok nanti ada data datanya diambil Orang Cina nggak ada yang pernah ngomong ke orang Amerika Eh, freedom of choice dong bro, gitu gak ada <laughs> Karena emang Ya, Cina beneran tahu itu yang berusaha mereka lakukan Dan Amerika juga tahu, cuma mereka nggak mengaku aja bilangnya selalu freedom of choice. Gila, Cina tuh kurang jenius tuh dia lakukan yang dia lakukan dengan TikTok. Ini ini sambungan gua ribu bicara di YouTube. di soal-soal. Dan Cina berusaha lakukan <laughs> ini the best. Dan kita akan melihat kejatuhan Amerika sebentar. Di Cina anak-anak di bawah umur ini kembali lagi nih anak penggunaan HP di negara ya. Menurut gue memang. Kebebasan tuh tidak boleh tanpa aturan. Anak-anak di Cina bisa ngakses TikTok tuh cuma ada konten inspirasi doang. Udah that's it. Dan di atas jam 10 mati kontennya. Anak-anak gak ada yang bisa akses TikTok. Lalu dia nge-push semua konten-konten tentang LGBTQ+, dan gender fluidity ke Amerika, ke generasi anak-anaknya. Dia mau bikin anak-anaknya sebingung mungkin. biar 20 tahun lagi mereka menang dan gue yakin mereka akan menang, yakin gue. Yakin dan terus kita mau apa membatasi diri kita gitu dengan keteguhan iman dan pendidikan dan sertakan nggak bisa. Lingkungannya harus bisa di-manufacture seolah-olah ada freedom of choice tapi diarahkan untuk kebaikan. Wah, gila. Mengkominfo enggak mau hadir saya. Thanks. Udah, kita aja. Let's go read the questions. jadi uh, Gimana teori konspirasi? Gue yakin gue nggak punya bukti, tapi gue yakin gak salah-salah banget. -salah. Yeah. Oke. Okay. Kelilit pinjol ngaku bipolar. Ya Allah sih. Halo, Pak dan kawan-kawan. Gue Cahaya umur 20 tahun. masih muda banget dan gue baru mau jadi pendengar podcast lo RR ini. Gue mau cerita tentang hidup gue yang menurut gue apes banget. ini gini Bang, pas SMA tahun 2018 kemarin. Muka gue bisnisnya hancur. Waktu itu kami jatuh miskin. Bahkan duit buat makannya kita hemat-hemat. Biar bisa bertahan lama. Gue enggak pernah hidup miskin ini, Bang. Gua nggak bisa ikut studi tour, <girly> Karena enggak ada duit padahal teman sekelas semuanya ikut. Gua nggak berani minta duit buat ongkos sekolah. Dari sekolah kadang-kadang gue pulang jalan kaki. Alhamdulillahnya, pertengahan kelas 11 COVID datang jadi gua nggak perlu mikirin duit ongkos sama duit jajan buat pergi sekolah. Seles SMA ternyata hidup gua masih tetap miskin. Sementara gua harus kuliah dan ikut tes SBM. Mau nggak mau karena teman gua ikut semua. padahal gue berdoa semoga aja nggak luas sekarang ya, emang nggak ada duitnya doa gue terkabul gue nggak luas tapi temen gue masuk PTN terkenal beberapa ada yang masuk jalur mandiri tapi gue nggak ikut karena biayanya pasti lebih mahal gue rada bingung harus senang atau sedih waktu itu gue masih gengsi jadi orang miskin aja lucu banget akhirnya gue bilang kalau gue mau ambil gap year dan mau ikutan tes lagi tahun depan Ternyata setelah agak lama jadi orang miskin, akhirnya gue baru berani ngomong kalau gue nggak kuliah karena nggak ada duit Gue berani ngomong setelah bisnis bokap gue membaik dikit demi sedikit Sampai gue rencananya mau kuliah sambil kerja tahun ini Oh ya bang, selama setahun di rumah gue sibuk sebarin lamaran kerja dan bikin bisnis kecil-kecilan yang penghasilnya cukup Buat beli kuota sama skincare gue doang anjing, lucu banget Tiba-tiba nih abang gue datang ambil mewek-mewek, ternyata dia kelilit hutang dipijol yang lumayan, jumlahnya lumayan gede abang gua orangnya problematik parah sekarang dia umur 30-an masih pengangguran belum nikah selama kami miskin dia nggak ada usaha buat kerja dan bantu ekonomi keluarga dia nggak keluar dia nggak keluar kuliah bang di rumah kerjanya cuma tidur nongkrong gak mau minta duit rokok dia nggak akur sama orang tua di rumah ya iyalah pasti 30 tahun cuy masih di rumah minta duit rokok mau diapain ya. ini pasti eh, calon-calon bapak-bapak penyebar konspirasi di komplek ya Suruh jadi pengurus RT aja lah lumayan itu balikin nama baik keluarga. Uh. Dia ngaku kalau dia pakai duitnya buat nggak bener kayak mabuk cewek ama obat gue nggak tahu obat apa yang dia konsumsi katanya dia pun terhitap bipolar dan sebagian duitnya dipakai ke skiater gue udah agak gue nggak kuat gue udah nggak kuat pengen nonjok dia bang gue nggak percaya kalau dia tuh bipolar gue juga tahu itu mah akal akalan dia dong biar nyari alasan biar dimaklumin. Gue jadi kesel tiap ada influencer yang membahas bipolar, tiktoker, TikTok, TikTok. <laughs> yang bahas mental health, pengen gue berakin satu-satu <giberuh> Yang lucu, dia ngomong pengen banget bunuh diri, gue bilang, eh gampang banget lu pengen mati, bayar dulu utang lu Anjing, gue gak peduli bang dia mau mati, atau... <giberuh> anjing pun yang penting utangnya nggak jadi beban, yang hidup Anjing, lu banget, gue udah hasut bokap supaya usir dia anak dajjal Tapi bukan malah takut, dia malah makin aneh-aneh kalau di luar dan makin usahin. Saran Bang, kira-kira kapan gue harus masuk kuliah tahun ini Gak tahu gap year lagi, semoga lo bacain Sebelum pendaftaran tutup hm, Gue ngetik ini sambil emosi, sekian cerita semoga Lo dan tim sehat-sehat Bang Eh, tapi gue setuju banget sama lo Jangan-jangan Kalau kita tadi bicara konspirasi tadi ya Jangan-jangan Ya enggak, gue percaya mental health isunya ada. tapi Sebaiknya ya mentalnya itu isu orang kaya aja. Kalau enggak repot men yang miskin. Menurut gua menerima realitas kondisi ekonomi lu dan lu harus berjuang seperti apa itu harus lu lakukan secepat-cepatnya. Kalau lu nggak bisa terima abis men lu bro gue aja nih yang nggak terkenal terkenal banget satu tweet aja nih gua buka nih biar lu tahu. Satu tweet aja bisa 3 juta. Iya. Lu kerja harus kayak apa 3 juta? Maksudnya jangan ngidolain orang di sosial media percayalah. Jangan. <gif> Karena lu tidak dalam sumber penghasilan yang sama repot nanti kalau mental health jadi isu. Ada kok tips-tips bagaimana biar mental health tuh enggak jadi isu. Nah, kerja jangan kebanyakan mikir. Orang kalau kebanyakan eh, kebanyakan mikir tuh udah buat orang kaya aja. Lo gak punya duitnya Beneran deh Gue kasih tahu, Gue juga nggak setuju loh Kasian bukan apa-apa <laughs> Kasian men 30 tahun Menurut gue Saran gue nih Ya Jangan-jangan nih mental health juga Dari Cina dipush kesini Konten tiktoknya Lo ngomong apa Kalau itu beneran kejadian Itu aja dia lakuin kesana Kenapa dia gak lakuin kesini Emang yang tergiur 270 juta Organisasi itu cuma Amerika doang Cina juga pasti mau ya. Menurut gue emang kita lagi tarung itu sih ya. Uh, iya, menurut gua lu bilang buka perlu usir aja sih. Percaya sama gua dia nggak akan bikin lebih rusuh. Wah, ngapain dia udah 30? Kalau 20-an oke okay lah, kalau 30 enggak gua enggak gue rasa. Usir aja, nggak apa-apa. Emang orang tua harus kepentok dulu baru dia berubah kalau kayak gini mah repot. Repot, repot. Karena dia tahu gua banting barang pun gua nggak akan diusir. Gua nggak ada nggak ada konsekuensi dalam hidup gua. Dan orang harus belajar tentang konsekuensi kalau enggak ya Gue percaya si mental health itu ada Tapi nya adalah Itu tuh menurut gue gini Itu tuh problem-problem orang kebanyakan waktu luang gitu Orang kaya sama orang nganggur tuh kan sama-sama banyak waktu luang ya. Dan itu pikiran pasti yang masuk ya. Mendingan suruh ngapain udah Bener Oke okay. Pecundang ditinggal nikah ya Allah Bang gue suka sama temen gue udah lama dari Lama udah ada kayak tujuh tahunan ya. Allah. Selama tujuh tahun dia berapa kali punya pacar. Pas pu dia gila putus, gue yang punya pacar kayak gitu terus bang. Selama ini gue cuma modal yakin dong oh, satu saat gue bakal dapetin kesempatan buat deketin dia. Gue sering banget bang mimpi dia tuh, ya setiap kali ketemu juga gue jatuh cinta lagi sama dia ya pun. Gue cuma modal berharap doang. Anjingnya sekarang dia dilamar sama pacarnya. Gue nyesel bang kenapa gue gak pernah berani ngambil kesempatan. Gue ngerasa jadi pecundang sekarang bang. Ya. Emang mau gue tanya ini, mending gue simpen nanya perasaan sampai mati Atau gue ngomong ke dia selama ini gue suka sama dia Gue nggak berharap mereka gagal nikah Ya bang gue berharap, kasih saran omong tolong <laughs> Menurut gue lo simpen sampai mati sih, udah, udah telat percuma men Nah ini kembali lagi ya Kebanyakan konsep, jangan kebanyakan konsep yang gerak aja e, Otak tuh memang alat kalkulasi yang kuat banget Jadi dia, kalau badan lo gak gerak otak lu tuh ngitung terus dan dan lu nggak akan punya kekuatannya untuk ngentiin otak lu buat ngitung gimana cara ngentiin otak lu buat ngitung gerak badan lu harus gerak men mau olahraga mau apa ingat sih menurut gue lu jangan bilang suka sama dia lu lu lari aja 5 kilo seminggu tiga kali gue yakin juga pikiran lu jauh lebih segar dan itu bisa kok dikeruk dan dibuang yakin gue ya Oke. Okay. Next topik. Halo Bang. Gua pemuda yang masih mencari jati diri itu depoin aja nih Bang. Gua lagi tergir jadi admin judi online yang Lucu juga ya. Orang bukan kaya dari judi online tapi jadi adminnya. Lu dalam impian aja lu juga nggak kaya-kaya banget ya. <laughs> Ada gue yang jadi admin online dan bilang gajinya gede banget 30 juta per bulan. Gede banget. gue juga mau jadi tergir. Gue tergir kalau gini. Gue tergir banget bisa dapat uang segitu banget dengan cepat. Menurut lo gimana bekerja jadi admin judi? Apa nggak harus melupakan Mungkin dosa-dosa yang akan gue dapat karena harus mengejar kebutuhan yang harus dipenuhi dan kira-kira melanggar hukum di Indonesia nggak ya? Mohon dijawab pak. Terima kasih. Gue rasa kalau lo nanti kalau diperiksa polisi blaga bego lo nggak melanggar hukum. <laughs> Menurut gue cari aja dulu kok. Nah ini nih lagi nih belum dilakuin udah mikir. kan dapat dulu channelnya, dapetin dulu interviewnya, dapetin surat penawaran. Bener nggak 30 juta? Baru mikir mau diambil apa enggak Ini lu berapa step belum dilewati udah mikir mau ngambil apa enggak Anjir emang lu siapa? Ya itulah kira-kira bakal bikin mental health lu makin banyak Udah itu aja dari gua daya lu semua, deh